0: 打开后，这是林道的代际。我是安迪，让我们一起来聊聊别人家发生的小事情。今天的主题是同志新生。你曾经和父母聊过性爱吗？今天会谈到包括性别认同，还有、呃、上礼拜刚结束的同志大游行，以及我们很多朋友都对同志可能有一些很好奇的部分，像是哎、欸，同志到底有没有雷达？发现自己同志的身份到底是一个怎么样的过程？同志呢会被后天传染呢，还是他是先天的本能？那到底第一次出柜到底是怎么样？最重要的，为什么会和父母谈性？今天我邀请到了一个我非常好的朋友，他的名字叫做东东，让我们欢迎东东。Hello， 大家好，我是东东。大家先掌声鼓励欢迎东东。
1: <笑>我只是觉得好笑，你确定你第一集就要这么 hardcore 吗
0: ？<笑><笑>大家还不知道这是第一集，那我现在介绍一下东东。<笑>东东是一个非常杰出的设计师，他过去曾经留学纽约学设计，那目前是青年培理团队 An Action 的共同创办人。而且东东也非常关注实验教育议题。东东，你要不要先更多的介绍你自己
1: ？更多的介绍我自己哦。<笑>我觉得你好像都差不多讲完了，我也没什么好介绍。<笑>反正我是一个还蛮喜欢就是交朋友，呃，跟与人做连结的人。所以不管是在我设计这一块，或者是教育这一块、欸，其实都跟的有关。然后等一下可以就可以聊到说，哎、欸，这是什么意思？与人做连结。那我问你哦，同志会不会都很喜欢交？没有啊，就像是男人是不是都很喜欢交朋友？我是女人是不是都很喜欢？就是就好像不能用这样的分类来下去分。对，对不,对不过其实呃，与人联结其实是每个人天生都会渴望的事情。对，这个是一个都是这样子的。OK，、嗯、那其实我们今天会邀请东东来上这个呃
0: 节目，跟听众们分享，是因为我们上周应该上周对上周我们就聊到东东跟他家人最新的进展，<对>那个突破性的进展，你告诉我说。你开始跟你妈妈谈性，这样那当然这个议题等一下我们会呃进进一步的聊到。那上周的时候，上周六是同志大游行，这大概是全世界唯一今年唯一一场就是成功举办的同志大游行。东东你，你在上礼拜六有没
1: 有去参加？哎，就是我,我上礼拜六不行，因为我们上礼拜六就是晚上有一个 action 的活动，叫做温橙炸弹，对，所以就很可惜啊，因为我有很多朋友都是来在台湾的，不管是。外国人还是台湾人，哎，都都去了这样子。那你<对>、哦、那过往几年，因为同志大
0: 游行从2003年一路办到现在，那你过往几年是几乎只要
1: 有空，你一定会去参加嘛。是,是这样没错。不过我其实也才参加三场，就是台湾的参加三场，然后呃，我也有去旧金山有参加过。嗯、那旧金山，在纽约呢
0: ？你之前在纽约那
1: 时候我刚好说过了。
0: 哦、oh, ，OK OK， 对对对那你觉得你在旧金山的旧金山的同志大游行和你在台湾参加的三场同志大游行之间，嗯，最主要的差别或者说他们的诉求有什么不一样吗？毕竟在旧金山，我们可能认为，因为在欧美国，其实尤其是西岸，大家对于同志已经越来越习以为常。台湾可能才，因为去年才刚同志婚姻和法华通过，可能才正要开始。那你觉得在不同地方的，不要说不同地方，因为就以旧金山为例好了。这个同志大游行和
1: 台湾台北的同志大游行有什么不一样的主要诉求吗？我有明显感受到，就是五年前的同志大游行，它的呃，会诉求会更硬一点，因为台北的吗？对台北的，因为那个时候还没有专法还没有通过嘛。是。然后社会对于同志还，我觉得这五年其实台湾进步非常多，所以你会觉得你会看得到说。五年前很多的那个标语啊，它其实是很比较硬的，嗯，然后比较严肃，甚至是呃，大家有很有点像比较更更像社会运动一点
0: ，更像社会运动
1: 。对，那呃，其实越来越台湾的同同性大游行越来越像嘉年华式的庆祝式的，或者是 celebrate、嗯、celebrate， 呃，那个就是一个同志的身份。但或者是不不只是 celebrate 同志的身份，但是 celebrate 所有的性性别光谱的每一个人
0: 。因为我也看到说，因为过往可能我们都在像是追求或是维护这些 LGBT 的权益或权利。嗯、那今年好像变成 LGBT 还有 AIQ Plus，、嗯、也就是说，哎、嗯，在在性别议题上，已经从原本传统的男女的二二元。到后来的多元的，嗯，包含 LGBT， 到接下来可能是一个光谱式的进展，因为甚至我记得在最后的 Plus 代表的是还有未来还有更多更多的性别认同的 position 吧。其实很多人并不是只有单一的性别，那可能会是随着时代或者是你的生活环境进进行变动。那我问你哦，你觉得，呃，因为我们在去年台湾通过同志婚姻合法化，那是台亚洲第一个通通过的。呃。家那想问你说，呃，在同志婚姻合法化通过的隔年，你觉得 2020, 2020台湾人，呃，在同志大游行上的诉求到底会是什么？跟呃跟
1: 旧金山的有什么不一样吗？嗯，呃，形式上啊，就是旧金山它会有特别分说，呃，游行的队伍跟观众参参与观众的的区域，大部分的人其实是呃站在路上准迎等,等待迎接那些游行的队伍。所以他们有一批进来专门在游行的队伍，就是他们游行的队伍就是各种不同的组织或团体或公司行号，然后所以他们就会，你可以看到说，譬如说，呃，这个是什么什么大学的人，哎，或者是这个是 Google 来了，然后 Facebook 来了，然后就是一车一车的这样过去，有点像是呃奥运会的国家代表的进场。
2: 这样子，嗯
1: 嗯、对。那我那个时候很很有趣，是因为我刚好跟呃一个 Googleers， 就是一个那个 Google 的在 Google 工作的朋友，然后所以我们就我就等于是过去玩，但是我是跟着 Google 的那个队伍一起游。是 part of Google。对啊，但是在台湾的话呢，比较没有这种区分，就是公司跟参与观看的人的区分，而是哎、欸、大家就是一起走。然后我觉得这個、这个特点，形式上这个特点算。算蛮有趣的，
0: 但我还是看到蛮多公司，因为现在很多呃台湾的公司都会支持同志大游行，甚至在公司鼓吹一种呃我们一定要去参与这样的运动的一个呃浪潮，所以看到很多像是公司的旗帜在那边挥舞。嗯、这个在在呃，所以你意思是说在旧金山他们是比较分群的，第一批可能就是哎 Google 的，第二批可能 Microsoft， 第三批可能 Facebook， 这样一对一对这样进来吗？还是像台湾这样全部混杂在一起？哦
1: ，他们是。他们跟他们就是一对一对这样子一个接一个的走着。哦，对，蛮有<但>有秩序的。当然，像你说的，就是、嗯、这些品牌也在打它的知名度嘛，就是说，嗯，我我有支持哦，请记得，哦，我是那个<笑>那个 Firefox， 我有支持
0: 哦。这样。OK， 那你我记得你刚刚提到说，你觉得现在台湾的呃，这五年来台湾同志大游行更加嘉年华式，我觉得嘉年华这个字呃这个词用的非常的好，就是因为。呃，我上礼拜刚好有开车经过这个同志大游行，现场非常的热闹，我也下来一起声援。我就看到很多同志都有很特别吸睛的打扮，嗯、像是呃最基本可能会他是裸上身啊，那接下来可能会在身上有彩呃不只是彩虹的彩绘，他还有迷彩等等。那刚好上礼拜六又是万圣节，所以那一天又更加盛大。我想问你说，你觉你觉得为什么同志都会有这样不不是当然不是都会，他可能只是千分之一或万分之一的几率，但是为什么在同志大游行里面特？或者说在这样的游行里面，特别容易有一些比较特别、新鲜的打扮。嗯，我觉得这个问
1: 题很有趣哦。就是我身边有很多的同志朋友，可能一半的同志朋友他其实会不太喜欢其他的同志朋友穿的这么的跟平常不一样，因为他们的论述是这样，他觉得说那些反同的人啊，他平他就是他对于同志有很多负面的印象，他可能就是有一些性解放的印象，大概是长什么样子？那。那我那些朋同志朋友，他会觉得说你干嘛现在特别就去演那些他们的印象给他们看，让他们更反对你了。但是我个人其实是还蛮支持他们的，因为我觉得呃我那些同志朋友他们的这个论述其实是是在于说，是基于说呃我们还是要努力的去演一个正常人，然后这样别人才不会去批评我们。但是我觉得我们最终会希望这个社会就是你不管今天要。表现出什么样子，其实都很好啊。那你刚好借由同志游行的这个机会，然后去欢迎每个人，在这个场合，就是我想要怎么样就怎么样，而且我不爱到你，他们可能会觉得我看的不舒服，但是这个其实并没有影响到你的自由。那我觉得我们应该要去拥抱这件事情，去赞同这这件事情
0: 。就是有些人可能会觉得说，哎，我们呃，当同志在争取权益已经很辛苦了，那。既然会有一些人可能比较像扯后腿一样，你还有一些奇装异服的打扮，让这个社会可能比较传统、比较保守的呃一些朋友，他们对于同志游行的看法是更加的负面，嗯、可能会有一些朋友会这样子的立场，但是你自己会认为说，嗯、呃，因为所所谓的，我觉得同志大游行最有趣的点是，他并不是只有同志参加，对
1: 不对？对对对，就是呃，他们会觉得是扯后腿，但是。我会觉得它其实不是扯后的，就是我们要让这个社会更平权的方式，并不是只有说我们努力的去跟别人一样，让他们来赞同我们，而是我们希望这个社会最终可以所有人都不用去 judge 任何人。然后，然后呃，像呃，刚好借由就是这个机会啊，我发现说其实 Pride 这个游行，对，它其实跟其他游行不太一样，就是像。如果女性运动啊，或者是农民运动，就是有很多的社会运动，它其实是比较排外的，对。但是，呃，或它的组
0: 成比较单一了，对，就是可能都是农民或绝大百分之六
1: 七十都是农民
0: 或他相关的亲属
1: ，对，嗯啊、对。那他可能对组成比较单一，但是他的确有一个，我就是他有一个界限，就说我们是这些人，你们不是。那以前我们都是被比较弱势的，所以我要去。抗争，我要跟你对抗。对，可是呃，同志就是 LGBTQ， 对、呃、这个游行，这个游行其实它是非常的包容性的，它并没有没有只限于你必须要是性少数才可以参加，嗯、它其实是欢迎所有人，只要自己呃有足够的自信去肯定自己的自己的独一无二，就可以跟跟大家一起来庆祝。他是非常感人的
0: ，所以与其说这是一个同志大游行，不如说这是一个呃做自己的大游行吧。对啊，没错啊，所以才会看到说为什么从2003年到现在，每一年都可以引起这么大的声量，然后大家也开始这个社会也开始呃慢慢的认同或是转甚至转为支持同志朋友的存在，但也希望说哎未来不管是是不是有同志相关的议题，或是任何你认为应该要发生的议题，都应该要透过这样的方式用。无私的包容的，因为每个人生来都是不一样。今
1: 年因为很特殊，就是台湾是全球唯一吗的一个统治大游行的国家嘛。嗯、那对，对今年在很多方面，其实台湾人有一种就是要尽量的展现，让世界看到说，哦，台湾 can h <笑>对，然后所以会更有一种想要让世界看到的感觉。嗯，<对>那你第一次去参加游行是什么时候啊？我第一次参加是五年前啊。你为什么会去？嗯，就是嗯，也没有为什么回去。我其实很想去很久了，只是因为之前都刚好冲到事情，所以你那时候就
0: 知道你是同志了吗？我从幼稚园的时候就知道了。哎、欸，你从幼稚园就知道你是同志？<對>你怎么知道的
1: ？他就是一种我幼稚园的时候喜欢一个一些班上男同学的感觉，跟小学的时候喜欢的感觉是一样嘛。嗯，然后我发现我小学的时候跟国中的时候喜欢的感觉是一样。是，我也发现国中的时候喜欢跟高中的时候喜欢的感觉是一样。然后高中的时候跟大学的时候喜欢的感觉，然后就这样得得得，所以最后就会连成一个你知道等号啊，所以 A 等于 B，B 等于 C， 最后 A 就等于 Z， 然后类似像这样，所以我现在喜欢男生的感觉就跟幼稚园的时候喜欢男是一样的话，我现在是同志，代表幼稚园是同志，这听起是非常理性的那种判断，<笑><笑>你还
0: 用一个逻辑式的推导自己是同志，但是呃，我的意思是说你在幼稚园的时候就发现你喜欢男生的感觉跟其他人喜欢女生的感觉不一样吗
1: ？我常常会有一种呃。就是常常用一种说法啦，就是我幼幼稚园的时候，我大概觉得好像我跟其他人不太一样，就是我好像不管是在性别气质上，或者是就是对交朋友的性别上面不太一样。嗯、然后我那时候觉得自己好像更喜欢男生一点，但是我不觉得他是个问题。然后国小的时候是我觉得他可能是个问题，让我不敢面对。然后国中的时候，呃，国中的时候是。我小的时候是我，我觉得他是个问题
2: ，但是我觉得以后会变不过来
1: ，就会变成那个时候觉得所谓的正常人。所以你国小觉得自己不是正常人？就觉得对，那个时候就会有一种比较没有自信，但是我觉得可能一切都会改变。哦，<對>你觉可能时间到了你就会喜欢上？对啊，就觉得怎么可能是这样子？因为我其实那时候社会的氛围也不一样啊，然后也没有多少人在讲这件事，所我会觉得我可能。我完、哦、我是不是哪边出问题了？好像这世界上没有其他人是像我一样。嗯，对。那到国中的时候，我发现好像变不过来，然后就觉得太害怕了，不知道该怎么办。那我就好算了算了，不要想这件事啊。但我到高中的时候就是觉得我完全无法不想这件事，所以我高中的时候其实过最痛苦的。最痛苦的时候。对，然后反而到了大学的时候，才是就就我第一次出柜这样子。哦，所以你第一次出柜是在大
0: 学。对。那过程之中，你从高中以前。你说大呃进大学之前你有交过任何男朋友吗？没有哎、欸。所以你在出轨的时候，第一次出轨就是你已经有男朋友，而且你也
1: 喜欢男生。没有没有我第我出轨的时候在大学，但是那时候我还没有，我是到大学毕业之后。啊
0: 、哦，所以你大学的时候就是很，你终于坦然面对正<對>是同志。
1: 对，所以我觉得大学的时候是一个启蒙吧，就是从零开始自我探索
0: 。谈、嗯、到同志，最常提到一个议题就是你的家人知道吗？那，嗯，在大学以前，因为你都没有跟别人出轨，你家人有怀疑过，嗯，你喜欢男生，或者是，呃、嗯，会周围亲戚朋友会好奇说，哎，为什么都还没有交女朋友？像这样的问题吗？
1: 嗯，完全没有，他们当然会，亲戚朋友最喜欢问这些有的没的，但是家人从来没有怀疑过，然后一直是到出社会之后，哦、嗯，因因缘机会之下，就是我妈她有一个很好的朋友。然后他的女儿是，他有两个女儿，大女儿是从小就是很男性化嘛，嗯，所以他从小就知道他大女儿应该是喜欢女生的，嗯嗯嗯。那他的小女儿呢，是到了高中的时候才交了女朋友，嗯。然后他妈妈跟我妈妈很好嘛，所以就常常跟我妈妈聊这些的
2: ，嗯
1: 。那这是一个，所以我妈其实对于这方面的启蒙也算是比较早一点。另外一方面是我妈，她就开始想到，哎，对啊，那那我儿子呢？他从来没有教过女生，哦、那怎么办？他会不会也是？对,对对，所以其实他有跟我妹讲过，说，呃，就是，哎，那你觉得东东会不会是？对，然后他说，他跟我妈说，你自己去问他这样子。然后所以，我那时候就知道说，嗯，如果我想要跟我妈讲的话，最好是先让她有意识到这个问题，嗯、所以那这个时候再讲，就会就不会让她吓一跳。对对。对那时候我就开始存在时机，但我觉得时机这种东西就是这样子，就是你觉得时机到的时候，你其实有点会，哎、欸，好像不太敢讲，就觉得嗯，啊，不然明天好了。<笑>啊、然后明天的时候又有一点时机，就觉得嗯，不然明天好了，就是、永远的明天好了。因酝酿第一次告白。<笑>对，就是到那个当下，你会觉得天哪、啊，好尴尬哦，我不想去面对这件事情，虽然我知道一定要讲，就是、至少要面对，但是不然明天再说好了。对对对，那后来是一个契机，就是。嗯，那个时候刚好那一天是美国的同志婚姻合法化， <Okay. S 1> 然后同一天呢，就是我男朋友在脸书上大出柜。哦， oh, 你那时候已经有男朋友了？嗯、对，然后大出柜。所以那一天就是刚好晚上我，我我到我跟我妈去星巴克喝咖啡，我就那时候非常非常感动，就是对于这两件事情，嗯、我就决定那一天我要跟我妈说。对，虽然很紧张啊，我说了之后稍微有点手在抖，但是我就故意压的压下来，就觉。就是装的好像很冷静的样子，这样。所以你跟你男朋友在同一天出轨，可以这么说，所以这可
0: 以有一个出轨纪念日吗
1: ？可以这么。亲爱的，<笑>我们在这一天同时出轨，哦、我觉
0: 得这蛮值得设一个纪念日的、啊。我觉得还蛮值得
1: ，除了在一起以外，你还可以有一个出轨纪念日。那你妈的反应是什么？我妈她就是表情就是一副没有很惊讶，但是一种、哦、完了，好吧，就是今天，今天要来面对了。完了，她她的意思，她的眼神就是一个。我没有想到这么快要来面对了，看得出有点恐惧，然后看得出有一点难过，嗯、但是又看得出有点感动，然后不知道该怎么办的一个表情。哇，因为他知道他没办法，他不能说他不可能说 no 嘛，他那个时候又不不知道要怎么说 e s 因为他也是那个那个那一代的人，其实基本上都是观念比较保守的。嗯，对，所以他不该他不知道该怎么样面对，所以他就是五味杂陈的感觉，然后。也就是眼泪就这样子流流下来，直接当着你面前哭。嗯
0: ，<那>但不过我妈本来就是一个很容易哭的人，<那>所以就我并没有很意外这件事。那你自己有哭吗？你在对你妈坦诚你的啊倾、呃、向的时候，你自己有哭着跟她说吗？还是你就是哦，我要我今天想跟你讲一件事情，然后就讲完了
1: 。我那时候很压抑，我那时候其实是很多情绪在里面，但是我要把它压抑的压抑成一个很很理性、很很冷静的一个样子。嗯
0: 所以反而是那天你可能在安抚
1: 你的妈妈。对，我觉得我我还蛮害怕那天会有一些我掌握不了的状况，所以我才会刻意压抑的比较冷静一点
0: 。但其实你心里的情
1: 绪是非常澎湃的，因
0: 为终于来到这一天，然后你终于和你妈谈对对对
1: 身份，对对对。然后所以像呃，就是那天之后呢，我妈就是过了一一两天，嗯、她传了一个。简讯给我这样子，然后就说什么很谢谢我跟他说啊，然后他觉得这条路不好走啊，不过他也会支持我，就是像这样子的话。那我觉得更感动的是，后来可能一两个月后，我就约我男朋友跟我妈一起吃饭，然后<哇 S 2> 因为那个时候是快<笑>我快要去美国了。OK， 嗯。然后在这,这，我记得那天那天是在紫藤庐这样子。然后我觉得我们帮紫藤庐打下广<笑>紫藤庐很适合展开，很适合出轨。藤天紫藤庐<为>就是有茶香嘛，然后灯光好啊，然后那个也要选在天气好的时候。哦。对对对。心情都很舒爽，<对>天时地利人和都到位
0: 。然后呢，那天你带着你的男朋友去见你妈
1: 。对啊，然后那天其实两边都，其实那就是一个。三个人都觉得很尴尬的状态，但是三个人都觉得要这要这么做的这种状况，嗯，然后但是后来感到，就我后来去美国之后，他们我妈跟我男朋友还有私约很多次去吃饭啊什么的，我就觉得诶，他们怎么好像自己约起来？你
0: 跟你还好，就放你一个在美国，你妈只把他当成自己的儿子，对，最看待。那所以你们家第一个知道你是同志的是你的妹妹。那你觉得他本来就知道吗？还是没有他
1: 。因为我觉得我是一个，嗯，很努力去演戏，演一个，嗯，我很害怕，我从小就很害怕被发现这件事情，所以我会很,很努力去演一个我希望自己成为的样子的人。然后不管是在家里啊，在学校啊，都是像这样子。我妹，我就会一直，因为像比如说，你一定会跟她聊到一些感情的东西，那如果你都没有都没有，她就太怀疑，所以我就会讲一些女生嘛，就是说，哦，我现在喜欢这个。可是我现在选哪一个，就是对啊，我现在会觉得，哎、欸，怎么那么悲哀、啊，就还要去去讲这个话。你假装你自己喜欢，对啊，我都是讲一些我我实际上蛮喜欢的朋友，对，但是他他不会是到我爱他，又或是我不是爱情的那种。哎
0: 、欸，从你出轨到现在多久
1: 了？现在我是2015年的时候出轨，所以才五年而已。五年而已，然后你爸知道这件事情吗？嗯、我爸不知道，我爸还不知道。那为什么不让他知道？就是有好问题，就是其实我本来是觉得我在美国的时候，我就想让他这样，因为就是远距离，让他些消化，距离可以冲淡一切这样。对，我现在超后悔的，但是我那天我就很后悔那时候太听我妈的话。就是那个时候我爸刚好遇到一些嗯工作上的不顺遂，所以我妈那时候就说，就是爸爸现在工作已经很不顺遂，你不要再给他另外一次的嗯震撼，这样甚至对他来讲，可能是打击吗？可能对他来讲应该是个打击吧，因为我爸他是一个，他比我妈更少一根筋，嗯、呃，他是那种觉得，就是对对于性别方面是非常非常非常非常的浅薄到没什么。<笑>没什么知识的，就说就 <Okay> 说他会觉得说，哎，是不是同性恋？呃，比如说是不是男同志都想当女生？他可能以为是这件事情。嗯。或者他会觉得说，呃，哎，是那个他他他谈起同性恋的那个样子，感觉好像说谈起一个罕见疾病，好像说这个世界上很稀有很稀有，就是说他不觉得他身边有任何人是同志的那种感
0: 觉，他不觉得他的生活圈里面有任何
1: 同志，对啊、但是他的儿子是一个同志。他不知道，但殊不知，可能台湾可能同志的比例可能有8分之八但是他可能会觉得可能只有 0.003% 他零零非常的稀有。对，且你没办法不相信他的生活圈有任何同志。对
0: ，那当他譬如说他看了这些新闻，他同志游行啊，每年都会有一次很大的新闻，嗯、甚至在去年婚姻合法化通过之后，他应该会有一些高谈阔论吧、嗯？没有
1: ，因为我和我妹是那种会在家里群租或者是烂群租，就是对于同志议题很激动的人。嗯，然后，所以我爸他反而是他不会特别去表态这件事情。那我只记得那时候好像二零一八年的时候公投，然后我们全家就是<对>就是我我我和我妹在那边亮票嘛，就说我要投给谁，<对>这个要投给什么，<笑>那个要投给什么，<笑>这是违法的嘛，<笑>没有，这、就是自己家里内部。哦 o k OK。然后<笑>然后我爸就说，哎，反正我要投什么，就是我自己知道，你要投什么自己就知道就比较好。我也 <Okay. S 2> 跟你讲我要
0: 投什么。OK OK， 但是你有，我在想说他<笑>他特别
1: 讲这个这什么意思呢？<笑>所以你那时候甚至你觉得他都还没有发现你们可能是同志，可能开始有了，因为他可能会觉得说怎么现在也三十几岁了，然后怎么都没有男女朋友，我妹也没有，没有女朋友，你妹也没有，目前没有男朋友嘛，然后我现在没有女朋友，所以我爸可能开始会怀疑这件事情
0: 。那我我想问一个问题哦，在你的家族里面。你有觉得有任何什么舅舅啊，或者是谁呃表哥表弟，你觉得有可能是同志的吗？嗯
1: ，我觉得我们这一代就不是说了，因为我觉得就是这样不太好。哈哈哈的，我不喜欢，他可能不太道德啊。当然就是有，因为像你知道吗？就是我们都是有那个雷达的啊。同志真的有雷达吗？我说是，他就一定是。同志真的有雷达真的有。那是什么感觉？好，可以，我等下可以跟你分享这块。然后我先，我觉得我我我我跟我的亲那个这一代的那些小朋友们，嗯小們，小朋友们，对小朋友们，然后我们都会会聊说，可能像现在单身的那个舅舅啊，或者是单身的阿姨啊，我们就觉得，嗯，他会不会有可能是呢？那我觉得这种东西就是一个永远的，而且说不定连他们自己都不知道自己是。嗯、因为这边以前那个就是非常压抑，对，压抑到可能我们都不知道是什么状况的这样子。他们有看到自己是。自己可能是同志的这个事，可能不见得有。那你刚刚讲那个雷达是一个什么样的感觉？它其实是非常有科学根据。的。科学根据。Oh, 好，<对>一群异性恋男性在一起，然后看到一个年轻长得还不错的女生这样走过去，然后可能有一点性感，嗯、那大家会怎样？回头吗？可能眼神至少会飘过去吧。嗯、uh。Huh、那有的可能把有一些时候是很有意识的，嗯，然后知道，然后就会互相聊嘛，对不对？嗯。但是。其实有很多时候是无意识的，只是大家没有发现，就是呃，可能他们就是眼睛一定会注意到那个女生，<对>然后只是他走过去了，他可能就忘记这件事。了。那其实同事也是这样子，就是像我走在路上，如果有不错的男生跟女生一起从我旁边经过的时候，我一定是看男生那个，那我可能自己也不见得有意识到。对对，但是通常那个男生他走过去了，因为我走过去的时候。可能又有另外一个也不错的女生一起走过去，对，所以对于那个男生来讲，如果他是异性恋的话，他就不会看我，他会看那个女生。OK。但是，所以在这个时候，大家都没有意识看来看去的时候，突然之间我看到他，他看到我那个眼神对到了，这就表示什么？哦、就表示、哦、
0: 他也是先注意到男生
1: 。对，你懂我意思吗？他是一个非常快，他可能只发生在 0.02 秒，但是那一个 moment 我们就意识到说，哎，哦，好，我知道了。哦，所以这是一个那种生理上的互动，这是一个生理上的互动，我话而且蛮准的。我当然不，他当然还是会有一些误差，可能准度可能只有百分之九十二点八之类的。所以你们的雷达来自于
0: 眼睛的接触
1: ？对我，我这是我自己的理论，你的雷达是这样，我自己的理论是这样。除非我长得太丑，那那讲<笑>不不丑<笑>啊，你长得其实一点都不丑啊。<笑>是
0: <笑>可是，嗯，我觉得这个很有趣，就是你一看到这个人，你必须要。看到这个人，呃，就是说他是活着让你看到，他不能是透过一张照片或是影片，呃，来判断他到底是不是同志、嗯
1: ，比较难，呃，因为照片的话，大家都很会瞧角度，我觉得他其实是一个性别气质，但我觉得应应该这样讲，性别气质比较阴柔的男生其实也有，完全不是，对，然后性别气质阳刚的不得了的也有可能是，只是我觉得这个东西就是不太。不一定，这都不一定。因为我觉得你的雷达还蛮这个依据还蛮准确的，因为就像传统
0: 可能会认为说啊，性别气质比较温柔的大概就会是同志，就是、但不一定，但是不一定嘛，<对>因为应该是说你第一眼会注意到什么性别，就代表你可能喜欢什么性别，对，这个
1: 、对真的很准。然后因为你以性别气质的那个方式来判断的话，我自己的个人经验是我太有太多那种傻爆眼的经验，就是啊怎么可能的那种经验，所以我最后我现在已经不太管。了。所以你曾经用性别气质来当雷达，但是你对,对啊，你就会觉得他一定是啊，但他未不是啊，或者是他一定不是，就啊怎么可能？你竟然是这样子，就是男生 okay, 女生或者什么一都是这样子
0: 。所以其实我只要用这个方法来判断，我也可以知道谁是异性恋，谁是同性恋。对，就是,<对>是
1: 要眼神嘛。对,对啊，对啊，我觉得还蛮对对对对蛮有
2: 道
0: 理。为什么要认真的观察？对
1: ，那我们那前提是你要长多帅。有了有啦了，我是男的，男帅
2: <笑>。等下等、那、下、個，那个那个，真的开见面会的时候，发现是个丑
1: 男
0: 这样子。<笑><笑>那当你发现你自己是同志，而且公开出柜之后，
1: 有任何人对你说过很重伤的话吗？你知道吗？我觉得这件事情其实是很很好玩。小时候，在我还没有出柜的时候，我很害怕各种的言论，任何一点点的言论都可能伤到我，所以我会很尽量的。就会很尽力的去演一个正常人，但是在我出柜之后，我发现那一些就是身边的朋友其实不会真的讲那些很重伤人的话，甚至是他可能以前曾经说过很多政治不正确的话的人，然后我在跟他就是他我在对他出柜，然后我们在聊天的时候，他突然他其实会非常非常的客气，但是你觉得他的客气是有距离的吗？我觉得他的客气是一个他会觉得哈，就是他可能也是在。我可能也在颠覆他的世界，可能他的世界中，可能就像我爸那样，他觉得说所有的同志都是不正常，都是很奇怪，都是很少的比例人才会有，嗯、或者是所有的同志，男同志都是想要变成女生的人。但是可能我就会颠覆他，就会觉得，说，哎，他就是一个跟我们没有任何不一样的人啊，就是一个身边的朋友，有点像我今天我的耳垂有没有分离，或者我的舌头可不可以弯曲，就只是这样而已，没有任何其他的不同。我我就会觉得说，哎，其实有的时候，嗯，都是自己想太多，就是这世界其实比你想象中的还美好很多。就是我觉得想要鼓励年轻朋友的事情，嗯、就是你要勇敢的做自己，这世界其实是会接纳你的。那你觉得？我觉得这个只能靠觉得，这没有一个科学依据
0: 。同志
1: 的身份或者他的性别认同是先天的还是后天的？其实我的经验是都有，不是我自己的经验，就是我身边的朋友有人是后天有自信。嗯先天，然后甚至有人相信说性别，呃，性倾向这个是流动的。那我觉得这是一个哲学问题，因为我没有到未来，我就我不可能知道我未来会不会怎样。会，你也不知道你未来是会喜欢女生，我也无法证明我未来会喜欢，一直喜欢是男生。所以我，我你不排斥这样的未来，我不排斥这样未来，但是我想象不到这样的未来。那对我来讲，我从来没有，目前为止从来没有变过,過。所以对我来讲，它是先天也
0: 就是说，这个性别认同或者说这个性别倾向并没有绝对。对啊，对，当然，也许从头到尾，从一而终，只是某一种相对而已。对啊，对啊，你比较幸运，也不能说幸运，就是刚好，你就是呃，从到尾都喜欢同一个性别而对，对，对但并不排除，<对>也许你只是还没遇到让你心动<对>的那个
1: 人。对，我觉得我没有办法用自己的例子去套用在所有人身上。那当然，其他人也不会，也不该用自己的例子去套用在我们所有人身上。嗯，因为很多。感同的人的言论就是他会拿自己的例子来套，说别人<对>我为什么？他会觉得说别人都是怎样怎样怎样，但是其实这样是很不公平，因为每个人生来就是不同，这个世界并没有都是、嗯，说不定有人生来就会变来变去，有人生来就是不会变，或者是对啊，那但我、哦、对我来讲，我觉得这个问题其实一点不重要，<对>因为真的不重要、啊、重要重要的是你可以用一个就是摘下所有的有色眼镜去好好的认识这个人就好了。当
0: 然是你自己认为是什么，然
1: 后你的可能周围你在乎的人是对对对，这样就够了。那像你刚才有聊到说，啊、呃，那个游行中的那个 L B L G B T Q A I 什么的嘛。对对
2: 对对
1: 。然后其实我会觉得，呃，有这样子的划分，在一开始，我觉得它是一个过渡过渡期，就是因为你不这样子划分，别人就会以为所有的男生都怎样，所有的女生都怎样，所以我们必须要让他知道说，有很多很多不同的性别光谱。嗯嗯
2: 。但是我觉得
1: 最终是希望。再重新把这些全部都拨开，因为即便今天是 L， 或者是今天今天是 G， 或者是异性恋或者什么，对，他每个人还是都是不同的
0: ，就是每个人生来就不同，对对对，所以
1: 不用真的去划分这些人
0: 。所以最好的未来是我们根本没有说，呃、啊，我是一个 gay 或者是 g a lesbian， 而是说
1: ，哎，我就是喜欢怎么样的人、啊。对，就是我现在是怎样就好，<对>然后认识你现在是怎样就，
0: 就<对>也就是说不需要有任何的标签了。其实不管同志、同志或非同志，都是一种标签。对对对。对对对但是长期来看，会希望说，诶，这样的标签最好不要存
1: 在。对啊，是希望这件事情。而且现在我们常常在讲性别平权，我们在讲性别平权的时候，比较不是通常讲的比较是男性跟女性之间的平权。嗯、但男性跟女性之间的平权，它其实有很大很重要的一块是在于男性的压迫。其实同志，呃的接接受同志，或者是我们要，呃我们要解决。恐同这个症候群的这个状况，其实是跟男性压迫是非常非常有关系的。OK， 对,对,对，为什么？呃，为什么会？这故事很长哦。而且我讲完，顶多顶多不要剪进去而已。好，你有没有发现，通常爸爸是比较无法表达情感，的？可能妈妈会比较感性。OK， 他其实不是天生的、哦，他其实是一个社会期待的结果，或者是一个。你从小到大会。渐渐的你会知道，说男生好像哭了就不太好，或者是男生去讲说啊好可怕哦什么的，为什么会这样子？是、嗯嗯嗯、因为我们人类在发展过程中，通常男性是出去打仗的。那你去打仗，你要去杀敌的时候，你最万万不得的就是你有同情心，你不能去同情敌人啊。OK。你觉得他很可怜，就杀不下去。对对对。所以我们要让男性剥出这个感受。OK。要把感受压到最小，才可以去杀他。所
0: 以、嗯、男性可能。都会比较理性，但这个理性不是生来理性，是一个后天压抑
1: ，后、呃、天压抑结果。所以对男性来说，男性是不能有太多的感受，然后男性尽量不要跟人做连结，因为有连结就会有感受。我今天跟你构建搭配很好的时候，我就会跟你有很多的情感。他不是说已经我们是同事我们是同，他就是这件事。所以为什么男生就不会跟男生牵手？女生好朋友会牵手，男生不会跟男生牵手。手那<笑>男生也不会去摸女生。因为好像这样就怪怪的，但女生就可以来摸男生。他其实很多东西是因为男性他要断开自己跟所有人的连接
0: 。我从来没有这样想
1: 过。然后对于男男性来讲，呃，对于那所以同志、嗯、男生跟男生连接就是这一些男性压迫里面最大的禁忌，因为他们男生跟男生做连接了。OK。然后对男生来讲最糟的状况就是变成女生。然后对于男生
0: 来讲最糟的状
1: 况，最糟最糟的状况就是一个男生变成女。但是同志不是女生，但是对于这些呃传统的这个就是异性恋霸权的男性来说，嗯、你有没有发现之前在某个某个名人他曾经讲过一句话？是吗<的>？他说我如果今天是呃出轨啊，或者是甚至我性侵另外一个女生，对，那我只是在表现就是我男子的阳刚，我对,对我男子的阳刚，他都好过于我去当一个同性恋。几年前有人讲过这句话，好像<你>有过，对，没错。那所以其实。为什么我们要去呃、uh, celebrate 每个人在性的这个光谱上的不同？嗯
2: 哼<音>其实他就是
1: 我们必须要 celebrate 这件事情，我们才可以去解除男性霸权。OK， 那男性霸权的受害者不是女生，他受害者也是男生，因为男生很多其实他没有办法表达自己的情感，所以人他天生就会需要跟别人连接，但是他自己在成长过程他无法连接，所以会导致什么状况呢？第一个有很很多的人他会突然间爆炸。随机杀人，或者是突然之间怎样就爆炸了，哦、这个是一个，就可能会造成社会问题。为什么社会大部分的行，就是呃，刑案很多都男性为主，嗯、其实也是因为男性太过压抑有关。然后还有另外一个，为什么性的产业最大的客群是给男生？因为女生可以透过各种方式与人做连接，男生觉得他性是唯一他可以跟别人连接的方式。可能是哦，对，對所以其实。嗯解除了男性霸权，才可以解除这一切很多很多很多的东西。男性产业可能就没有饭吃了，或者是说不用去不用去主打男生的呃男生的苦痛，因为男生的苦就是传统男生的苦痛就是无法跟人做年纪，但性产业它就会主打这个男生的苦痛，还会说什么呃今天晚上寂寞吗？地方妈妈来等你哦，这样子。对，哎，你是同志，你会接到这种广告吗？还是会啊。
0: 我而得翻白一样，<笑>好我，我们有聊到说你上周和家人的最新突破，你和你的母亲谈起了性爱，嗯
1: ，那你是有计划的和他谈到这个？我觉得它其实是一个随机的问题，但是我觉得这个随机的问题会走到现在，就是为什么我可以这么随机的聊到性爱？我觉得它是一个过程，就是在我还没有向我妈出轨的时候，我和他之间的。其实是有一有一个距离的，是。那我在跟他出柜的时候，我没有想到说，我最终要有一天可以跟他聊心。所以我觉得他不是一个计划性的东西。嗯。那我现在觉得还蛮幸运，就是透过坦诚，透过连接，就是跟母亲重新连接这件事情。嗯、包括现在有时候我跟我妈出去，我妈会牵我的手，然后有时候我会我会扶我妈的肩之类的。那我觉得这些都是很自然。那。以前我会刻意的避开这些，因为我不想要他了解我。那现在我是觉得，让我爱他或他爱我这件事情变得更自然的时候，本身就会渐渐的走向一个可以聊更多的事情，可以聊更重口味的事情。<笑><笑>对,对，所以所以我觉得现在就等于是有时候我会蹦出一些很奇妙的。那我觉得我妈也习惯，我、就是、妈也习惯你这样。她会，她很习惯每次跟我喝咖啡，我就突然间蹦出一个，我她。像是什么？像是有时候我会聊，譬如说她。过去啊，他童年的时候，因为我现在也在学一些跟心理智商有关的东西，<是>所以可能跟他聊一些他的童年，可能不见得是正都是正向的回忆，嗯,嗯嗯，然后可能会聊，嗯、呃，以前小时候的一些选择啊，或者是<对>呃，他怎么样解决一些什么冲突，然后那一天那个就是有一天我突然之间问我妈说，就是哎，那个妈妈，你是从什么时候开始？呃，尝、嗯、到性爱的美好。<笑><笑>你这个问题也太直接了吧
0: ！尝到性爱的美好，那他怎么说？他他的反应是傻眼，还是说你怎么会很错愕？哦啊、还是他乐于和你分享性爱的美好
1: ？其实我妈还是一个嗯，她对于这方面其实蛮蛮害羞。那我觉得，我觉得她的回答是什么？就我不就我跟你讲一下。对，对，对，对，对。对，但是反正他就是见招拆招。<笑>对啊，那我只是比较惊讶于，呃，我讲另外一个好了，比较可以讲的，就是我还蛮惊讶于，其实我们这一代跟上一代其实真的差很多了。嗯，对，还，我觉得我们这一代的人已经真的是很幸运，然后上一代的人，就，呃，他们连，比如说有一次我是问我妈说，哎、欸，你们是，你上一次跟我我爸互相讲我爱你是什么时候？嗯，结果我妈竟然说他们从来没有讲过我爱你的話。哇、嗯，那我就说哈，可是你们。那我爸爸在跟你告白的时候，他有想过我爱你。然后他也没有跟我告白啊，有，他就说也没有告白。<笑>他说他们那上一代其实不流不流行什么告白我爱你这一套。嗯，然后我当时觉得天啊，这样我们家真的太恐怖了。<笑>有一次亲戚聚会的时候，我就跟姑姑们姑姑们说，我就跟他讲说，哎、欸，我跟你，我想要分享一个很好笑的事情，我就有点像是在追我爸妈，就说，哎、欸，我爸妈从来没有说过我爱你这样，没有对彼此说我爱你。结果你的姑姑说，哦，我们家的也没有。对，我姑姑就说，哎、欸。我们也没有哎、欸，那个小姑姑也说没有。然后再就是你啊，你有一次，就是你在跟我求婚的时候有一次，然后再来说没有。哇，<笑>真的是你才意识到我。原
0: 来
1: 他们那个
0: 才是正常。对，我本来还想说，
1: 要，<是>我以为我姑姑都有，然后要追我爸妈，就没想到天哪。哦、好，好 ，OK， 我们继今天 <OK, S 1> 这个话题结束，<个>然后我们到下一个话题、嗯。所以其实我妈她对于这方面也是，嗯，跟我们上上，跟我们这一代的那个观念是不一样。我觉得对，可能对那一辈这几个结构性的问题，就是女性普遍就是被教说哦要矜持要乖，然后不要对对对，然后男生就鼓鼓励说哦你要更就是性方面要主<对>有主导权，所以就会导致女性在这方面比较可惜。<对>我觉得性爱这件事情就不本来就不是一个两方都完全自私的状态，有时候是两方互相的奉献，或是互相的照顾到彼此的需要。我我觉得应该是要这样子，这就是我觉得性教育其实也应该要谈到这块，这就会这就是为什么上一代有很多的女性，她即便已经生了很多个小孩，嗯，她还没有体验到性的愉悦， okay, 这件事情其实还蛮蛮悲哀的。
0: 就是你明明有机会
1: 。对，我们要其实我们要让男性知道说，怎么样跟女性一起探索自己的身体，甚至是让女性可以在。她有男朋友之前就已经学会探索自己的身体，自样对自己,自己这样，当然啦、啊，这样她才会引导那个男性，因为你自己都不知道自己身体怎么样，你怎么知道你要怎么样跟男生讲说，等一下，等下慢一点，或是你再进来一点，或是等一下你这边要先怎样，他都不知道他怎么要引导男性呢？嗯
0: ，所以男生是一个可能我不知道我不知道西方，但可能在东方，男生生来就会自己探索自己的身
1: 体吗？这是第一个是身体结构，它在外面，嗯，第二个是。本来男生就是被鼓励，你要借由谈论性，或者是借由在性上面有言语上的暴力，或者是身体上的暴力是法律禁止的。但至少我可以透过言语上的暴力来表示表现我阳阳刚的一面嘛。嗯嗯。所以一群男生青少年开始就会一群男生聚在一起就会谈性，然后他们就是在展现彼此的阳刚的这个地位。OK。对对对，所以他是被社会所鼓励的。哦、oh, ，OK OK， 对对对这个社会教导
0: 我们说，<咳>哎，男，会说他给我们这样的标签了，他希望我们暗示着我们要朝着男生要朝着呃阳刚或者是、嗯、或者是呃主动的形式来呃来展现自我吧
1: 。对啊对啊，然后像譬如说，嗯、呃，因为女性的，就是她可能需要有很多的呃，就是她的愉悦的方式跟男生不不太一样。对对，所以男生不能。就自己顾自己的，然后射了就不理了，嗯、不能这样子，只顾着自己爽。对，这样子其实很自私的，你必须要跟你要必须要跟女生一起去，让彼此都很开心。应该说，不管她是不是女
0: 生，要跟你的另一半一起让彼此互相。没错,没错。OK， 那你有打算和你的另一半结婚吗
1: ？哦，这个是是这样子的，因为我还蛮希望，我觉得婚姻不见得怎么讲，我和我另一半可以走到现在目前六年。我不太确定他是怎么，但我相信他跟我一样，就是我们还蛮希望可以一直走下去。但是这个希望一直走下去不是一个负担，就说哦，因为我要专一，所以这一辈子，然后不要有什么承诺什么，而是因为我知道我现在就是很爱上了他，然后无法离开他，所以我我想要跟他借由结婚更确立这件事情。OK， 对，那但是因为我们现在不幸的，我们通过的不是民法嘛。不是修改民法，<对>是专法。嗯<法><咳>那专法是，因为民法它本身就有很多很多已经比较成熟的跟各方面有关的条文。对。那专法它就是，好、哦、同志可以结婚，然后那一些跟各方面有关的条文，哎，大部分都没有。哦。那所以我们就要一条一条的去争取。那有一个东西是，<对>就是呃，领养这件事情，因为其实我和我另外一半都是蛮喜欢小朋友，但是现在就是你是单身的状态下，只要你的经济跟你各方面可以。的话，你就可以领养小孩。不过，如果同志结婚了之后就不能领养，好像是二等亲以以外的小孩，就只能领养二等亲以内的小孩。这很稀有哎、欸。对，因为现在这个时代要二二等<对>亲内可以领养。对对对，对啊、所以所以就等于是我们我们就要努力的先一人领养一个，嗯、然后再来结婚。但是你知道领养小孩不是一人领养一个，是因为你们想要凑一对吗？对，我们觉得可能两个大家会比较有爱， <Okay> 两个小孩比较，但是。因为我们现在你知道吗？就是经济啊，如果要想养小孩，最主要就是要有钱嘛、啊。然后我们就会觉得说，好，那我们要先把自己的经济顾好。对，那这样就会越来越远，就等于是我目前就好，就先不要想这些。我就先在我的事业上努力，然后才会有经济的稳固，嗯嗯嗯有稳固了之后，才在想要怎么样单身的领养小孩，单身的领养小孩之后呢，再来结婚这样。所以对我们来讲他，它是一结婚是一个还蛮遥远以后的事情。哦，<对>即
0: 便现在婚姻已经呃合法化，已经通过了，还是非常遥远
1: 。对啊，因为我们都想小孩
0: 。现在嗯，小孩一定要靠领养的嘛，还是可以用自己的经子？也可以啊
1: 。可是我个人，我并不排斥，就是找代理，呃，我不、嗯、并不反对有人可以找代理孕母，或者是、嗯、呃，透过别的方式。不过我个人是用，我不知道用这个比喻好不好、欸？就是，譬如说呃，假设我要养宠物好了，那我觉得我不用、嗯、<哼>不用一定要。去可能花个几十万去买那种什么纯种的，然后多那个，<对>我觉得全世界就有他是我觉得爱是一样的，不用说不不一定一定要是我自己的种才我才会最爱他。你在乎的是那个小孩，而
0: 不是你的基因有没有？对啊，而
1: 且我觉得这世界上有很多的小孩被生下来之后，然后他的爸妈就走了，或者他爸妈、嗯、他就被他他爸妈就有因为有其他的事情，然后没办法照顾他，所以我就觉得我干嘛再去制造更多的小孩？我觉得领养是我。嗯目前觉得最，所以对你来讲，是不是你的
0: ，是不是你的基因根本没有差？对啊，只要有小孩都好。对啊，那对你的男朋友或者对你的另一半来讲有差吗？你有谈论过吗
1: 、嗯？他可能一开始还是希望有自己的小孩的，可是我觉得，因为我从我这六年一直讲，我觉得他可能就会，应该差不多吧
0: 。他可能真的被影响，你<笑>也会影响人呢。可能未来了，未来也许有有有一天，我看到你们会一起，各自领养小孩，然后再结婚。嗯，你有没有谈论过要？喜欢男生还是女生吗？
1: 就是要要养是男男女还是都可以？我们想要有三个，三个，嗯，然后顺序至少男生女生都要有。那有顺序吗？嗯、有人会想要兄妹？其实没有特别，<修>其实我觉得差不多。可是比较不喜欢第一个是姐姐，因为都通常听我们很多那个身边的朋友讲，好像姐姐弟弟的话，通常姐姐比较会管弟弟。但因为我们的教育里面是比较是<笑>大家不要特别管谁。我们
0: 家是姐姐弟
1: 弟，那<笑><笑>你觉得你有你有？
0: 不要被管。我希望我的姐姐没有听到这一段，我要把它，我剪掉。那我姐姐就是管的很好啦
1: 、啊。对啊，对，所以说我会觉得就是我想要哥哥妹妹哥哥，呃，就是男生妹妹女生,女生男生，或者是
0: 或者是女生女
1: 生女生或，或者是男生女生女生，男生。那好像排列组合，或者是男生男生女生。反
0: 正就是第一个不可以是女生，<对>而且要有三个，要男女都有。对对，排列组合，那大家自己去算有几种组
1: 合。不过我觉得我们刚刚好像又没有很政治正确的，好像性别也不一定，说明他是那个阴阳人。应该说他没有他们有对错啦，只是可能你目
0: 前想到的，可能你当下会可能是这样，有人会这样子安排。那我未来是都有，然后
1: 甚至是可能各种主意的都有。哦，那会很有趣，对啊，这样就没有什么好比较，因为比如说有黑人、有白人、有亚洲人。因为
0: 从小就会在一个哇，原来这世界上并不是只有一个颜色的人。对啊，对啊，他们就没有什么好比较啊，对啊，就是那个人种不同。对、啊，因为我记得我那时候，我前阵子就去跑去台东玩，然后因为台东很多外国人会在那边，然后就有一个外国人爸爸带着他的小孩，他的小孩就跟一群，嗯，他是一个白人，但是他又好像领养了一个黑人，那跟一群台湾人在那边踢足球，那两个小孩哦。中文讲的超级流利，看起来完全不会讲英，嗯、不会不会讲那个英文，因为他好像爸爸是法国人还是什么，所以就不太会讲其他的那种法式语言，嗯、甚至他也没有很想讲法文，他全部都是他爸爸讲法文，他也回他中文这样，然后就觉得说，哎，其实，在这样的环境长大的小孩，也许对其他小孩来讲是一个幸运，其他台湾嗯黄、嗯嗯、种人的小孩来讲是一个幸运嘛，就是很很小的时候就认知到了这个，嗯，其实世界上并不是只有单一颜色。对啊，没错，没错蛮重要的。对，最后应该是真的是时间差不多，我们想要问一个问题，就是说，哎，你跟我说你很关注呃实验教育，那我想问一下说，说你为什么这么关注实验教
1: 育？哦，呃，我现在有在参加一个那个计划，学员呢，其实有一些是呃实验教育计划，然后里面的学员有一些是体制内的老师，有一些是实验教育的老师，然后也有自学生的家长，<是>然后也有。在做教育相关的产业的人， <Okay. S 2> 然后我们发现大家就是为什么都会就是对教育有兴趣，其实很多时候是有一套一句说法，就是很多人他其实想要拯救以前的自己，他其实拯救以前的自己，对，嗯、呃，可能无可厚非，就是会这样子，可能他在小时候的教育过程中，他可能有一些遗憾吧，嗯，或者是觉得哪边可以更好的，对，那那对我来讲，我会觉得我。教育的，就是我成长过程中，我觉得有很多时候是不该这样子，因为就像我跟你说的，我觉得我那时候很害怕自己跟大家不一样，对，然后所以我就很努力的想要演一个品学兼优的好学生，那我觉得我演的还蛮成功的，就是非常成功，
0: 你<笑>演的非常成功，你<对>成绩非常的优秀，但
1: 是但我觉得。我觉得我后来这样几二十几年后再回头看，我觉得其实真的还蛮可惜的，因为因为我觉得没有那么自然，而且其实不快乐。那不是你自己？对啊，我觉得，嗯、我觉得小孩他的目的不不是在长大哎、欸。我觉得我们常常都把小孩这段过程当做一个过程，然后成人成熟才是目的。但我觉得不是，其实是每一个人他一岁、两岁、三岁，每一个岁数的人他都。应该要 focus 在他当下的这个人权，他就是应该要努力的追求我们我们成人想要追求的那个意义，或是快乐，或是什么。这每个每个年年纪有不同的任务嘛，应该这样讲。每个阶段都有不同阶段的。对，但是像以前我那个成长过程中，就是那个体制希望所有人都一样，我觉得很可惜。然后我也看到说很多小孩不只是呃跟性别有关的这件事情，然后也包括是。有一些特殊气质的小孩啊，呃，可能特特殊个性的人，或者是呃，他的因为外表有一些不同，呃，听障啊，或者是妥瑞氏症啊，嗯嗯嗯很多很多不同的小孩，在以前我们的成长过程中，这些小孩都是很辛苦的，常常都是被不只是被小孩待，霸凌，甚至老师会跟着一起霸凌他。有时候会，对，那以前我都不是被霸凌的那一个，但是我就看待你，我觉得。不该是这样，因为你都演得很好，<对>所以大家都没有发现。嗯，所以我会觉得说，我现在希希望可以，就是我如果有能力的话，我会希望可以让那些也在可能迷路的小孩，或者是觉得自己怎么这么糟，或者是很没有自信的小孩，我希望可以做他们的朋友，应该这样讲。我以前其实不觉得自己有朋友
0: ，以前不
1: 觉得自己有朋友？因为我我是很努力的演一个人，然后大家都。交的朋友是那一个我演出来的人，所以我不觉得我有人真的认识我这个人，所以我会希望说我可以跟小朋友真的做朋友，他不用跟其他人，因为他可能害怕，但是我会希望他可以把他真实的一面给我看，然后就他不要去装，然后我还是会是他的朋友这
0: 样。这非常非常的重要哎，我觉得就像就是就像你刚,刚说的，很多很多人从事教育是想要去拯救过去的自己，也许就是在呃你大学之前你看。还没出柜的时候，那个时候的东东并不是真正的东东，所以也许透过这样的方式，你可以去拯救那些现阶段还在可能高中国中的小孩，让他们去做他真实的自己，可能是谁谁谁这样。<哇>也许在他的在他青少年时期不再有这么压抑的过程之，呃之后不再会有这样压抑的经验之后，他的人生可能会比较满足，因为他那个阶段的任务是达成的。嗯，我觉得这件事非常的伟大。我觉得做教育真的是很有热忱，然后也为台湾未来尽一份心力
1: 。对啊，而且呃，刚刚我讲的那个比较跟勇气有关，就是<咳>你要更更加的勇敢。但是另外一个层面，就是在以前那个希望大家都一样的这个状况下，让不管今天是就是你希望你画一个界限，然后在这个界限里面的人才是好的，嗯、然后界限以外的人是坏的。但是我们发现，不管是在界限以内还是界限以外的人。他们都很害怕，嗯，对，都很害怕。那另外一个方面是在这样子的模式，每个人其实都比较没有同理心的，因为大家都觉得说你应该要你你在超过这个界限，你就是应该被处罚，你就是应该被排排斥排除。所以你觉得是害怕不一样吗除？除了害怕以外，我觉得另外一个就是大家是没什么同理心的，因为大家不能接受不一样的。对，他不敢接受自己不一样，他也不能接受别人不一样。那所以我觉得，在我我希望的现在的情况，应该是大家都可以，就是都可以勇于表现自己的不一样。但同时，他并不是说，呃，我想要干嘛就干嘛。在这样子，每个人都尊重自己的不同的时候，他自然而然就也会去尊重别人的不同。也就是说，他这个并不是说什么自由或解放，然后在所有让这个社社会在这开始就是混乱或自私，当然不会。嗯，相反的，因为我们。呃，懂得去看见或者是去欣赏每个人的不同的时候，大家也会自然而然的去欣赏别人不同，也会知道说什么叫做尊重。嗯
0: 嗯，对对对、嗯，我觉得今天真的是讲的非常非常的好。当然，最感谢今天的听众，和我们一起共度这个听完。如果你有听完的话，听完这么长的一段的呃、哦、别人家的故事，我们也谢谢东东今天和我们分享非常多的自己家的事情。如果有更多想要啊、呃、知道的部分，或者说你有想要分享自己家里的故事，欢迎留言让我们知道。那我们下次见。